0: Algo que me ha llamado mucho la atención es cómo la, la cultura, cómo la historia nos muestra muchas cosas. Como por ejemplo, en los años 1800 nosotros podemos ver que la información que recibíamos literalmente en toda nuestra vida se puede comparar con la información que recibimos en un año en estas épocas. Todo el tiempo estamos bombardeados, vemos muchas metodologías, vemos muchas maneras de hacer negocios diferentes, pero ya va. ¿Cómo filtramos? ¿Cómo incluso podemos hacer probar estas metodologías eh, poder experimentar cada una de estas cosas y creo que de eso es sumamente importante que nosotros podamos conversar y llevarlo a la mesa eh, algo que nosotros eh, tanto carlos como yo estábamos conversando previamente antes del podcast y decidimos reformar todo esto fue porque la base de las empresas en esta nueva era es el cambio es ser ágiles, es poder nosotros decidir y tomar acciones rápido. Y de eso vamos a estar hablando hoy en Espacio de Negocio.
1: Mi nombre es Carlos Álvarez, CEO de Design Solution Products. Y mi nombre es Daniel, CEO de Nexo. Y vamos a estar hablando acerca de esto, esto que te comentaba Daniel en la introducción. Eh, que es eh, parte de lo que él decía, es ser ágil, ¿ok? Ser ágil como la base de las nuevas empresas. Y es muy importante eh, recalcar esto porque se viene conversando acerca de lo que es ser ágil, ¿ok? Eh, y, y, y había casi que hasta una campaña de viajados, viajado, viajado. Pero eso se veía como que en las empresas que obviamente no eran ágiles y que tenían, mira, una empresa de 50 años, 100 años, 20 años que venía funcionando bajo un modelo y esa empresa debía de cambiar y pasar a un modelo más flexible. Ahora, ¿qué pasa con las empresas que son completamente nuevas? Claro, ¿Okay? algo que
0: me llama mucho la atención es que yo lo estuve conversando hace poco dentro del equipo de trabajo. Mire, ya nosotros, porque mi profesión es ingeniería de producción, o sea, yo me dedico principalmente a ver plantas, ver líneas de producción y todo esto. Incluso la empresa de desarrollo, eh, recuerdo que cuando la estábamos ejecutando nosotros prácticamente hacíamos como una línea de producción, como si estuviéramos ensamblando un carro y yo le dije este es un momento diferente, este es un momento donde podemos estar abarrotados de clientes en una época y en otro momento tenemos que estar haciendo intraemprendimiento dentro del mismo proyecto, así que hay que cambiar el nombre de, esto ya no es una fábrica esto es un laboratorio, esta es una manera como nosotros podemos experimentar constantemente y ver cuál es, cuál es el que ciertamente tenemos más resultado tal cual como nosotros vemos el panorama hacia el futuro vemos que se avecinan muchas cosas un trabajo de un directivo de una persona encargada en un puerto puesto gerencial dentro de una empresa es anticiparse y poder decir qué es lo que vamos a preparar en este momento, ¿cuáles son las bases que vamos a construir? ¿Qué cultura necesitamos implementar para poder aguantar lo que se viene? Para poder ver y darle más frente a esta nueva época que nosotros estamos viviendo y que bueno, desde la época de la pandemia ya aceleró. Ya en este momento es como prácticamente como en la guerra mundial cuando las computadoras empezaron a generarse. Mira, empezó la tecnología a cambiar porque estábamos como en una etapa de satura. Estamos en una etapa donde... Hay que dar el salto ya. Entonces, muchas organizaciones, cuando nosotros empezamos a asesorar eh, y empezamos a, a escucharlos, nos decían, tenemos demasiada competencia. O sea, porque ya la competencia es digital en esta época. La competencia ahora cambió. La, la manera como nosotros trabajamos ahora es más en remoto. Entonces, vemos mucha información, como estábamos conversando, es muchas cosas que se vienen para ahora, pero ahora ¿Cómo nosotros accionamos? Es la pregunta. ¿Cómo nosotros damos estos pequeños pasos y hacia dónde? Eh, ¿Cuáles son los lemas que tenemos que tener dentro de la organización para irlos preparando? Porque no basta con, mira, aquí tenemos un nuevo manual, sino cómo nosotros acompañamos la cultura de cambio, cómo nosotros vamos coordinando detrás de cada uno de ellos.
1: Exacto, y fíjate que eh, algo de lo que comentamos hace un rato es que... Eh, eh, ser ágil vendría siendo como que la base, ¿ok? Y sobre esa base de ser ágil, que era lo que antes te vendían como, epa, tienes que ser ágil. No, ya ahorita ágil es la base, ¿ok? Empiezas por ser ágil y sobre la base de, de ser ágil comienzas a colocar como si fuesen capas. Eh, comienzas a colocar la capa, por ejemplo, si estás en una empresa de desarrollo, eh, la capa de Design Thinking. ¿Okay? Uh -huh. y luego más arriba puedes colocar otras capas dependiendo de área en la que tú estés trabajando pero el ser ágil vendría siendo la base en ese orden de ideas podemos decir que las empresas al día de hoy tienen que abrazar al cambio ¿okay? y abrazar al cambio es en, yo sé que viene el cambio yo no me lo voy a resistir sencillamente yo voy a abrazar al cambio y esto que viene voy a ver ¿Cómo lo utilizo en mi beneficio? ¿okay? Hay muchas tecnologías que hay afuera. Está el Internet de las Cosas, está la inteligencia artificial, está la misma robótica, ¿okay? en parte en otros campos. Entonces, ¿cómo hago yo para comenzar a acomodar estas piezas para que jueguen en mi favor? ¿okay? Eh, tenemos un cambio eh, abrupto como fue el de la pandemia eh, a principios del año pasado. Pero entonces, ¿cómo hacemos para hacer que todo esto juegue a nuestro favor? Eh, ahora viene esta corriente de trabajo remoto, okay, ¿Cómo hacemos que esto de trabajo remoto juegue a nuestro favor? Abrazamos el cambio desde el principio, sin, sin pensar de que. No, pero es que esto va a cambiar también. Claro, obviamente va a cambiar, pero imagínate, si, no si no te ajustas ahorita a esto, ¿cuánto más desfasado vas a estar para ajustarte a lo que venga después?
0: ¿Okay? Anticiparse
1: Hay que anticiparse Exactamente Tienes que anticiparte Tratar de anticiparte Digo yo Porque hay cosas Que es más difícil De anticiparte Que otras Pero si estás Con la mentalidad De siempre Tratar de anticiparte Es muy probable Que el 80% De las veces Te anticipes A las cosas Y claro No todas Las vas a poder controlar Hay un, hay un porcentaje Que va a estar Fuera de tu control Y eso está bien ¿Ok? Eh, siempre hay un porcentaje De incertidumbre Para todas las empresas Que no se controla. Y es así, ¿ok? Pero esta, esta mentalidad de abrazar el cambio es la que nosotros creemos que debe ser eh, fomentada en las empresas. Fíjate que una de las cosas que antes pasaba eh, y se veía muchísimo eh, en las empresas grandes y pequeñas, eh, en las eh, medianas y grandes empresas, es que, mira, te contrato según tu título, ¿no? Uh -huh. eh, tú eres ingeniero ok eh, y cuáles son tus credenciales credencial 1, 2, 3, 4, 5 eso bueno, según esas credenciales y según tu título es que te contrato al día de hoy un cambio que se ha visto eh, eh, en general ok lo podemos ver desde las pequeñas hasta las empresas más grandes del mundo eh, pasando por Google Apple y entre otras eh, Google, Apple IBM Microsoft es que ya no necesariamente te contrato eh, por tu título, sino que te contrato por tus habilidades. Por ejemplo, Daniel, ¿cómo contratas a ustedes en Nexo?
0: Eh, bueno, es dependiendo del cargo al que, vaya, al que vaya la persona. Algo muy cómico que nos pasa es que casi no preguntamos si tiene título. Principalmente preguntamos eh, qué es lo que has logrado. Cuéntame de tus logros, incluso. Nómbrame tus logros que no sean dentro de la organización. Y a veces no, a veces no es de, de, su, de su experticia, pero muchos nos dicen, mira, yo a mí me gusta la parte de los scouts. Yo dirigí incluso dentro de unas iglesias lo que son ministerios. Entonces eso me genera como un cambio porque una postura que yo podría tener de esta persona está preparándose para un cargo de liderazgo desde hace mucho tiempo sin yo darme cuenta. Entonces... Otra cosa que nosotros solemos hacer es indagar en su vida, háblame de tu vida personal, háblame de tus hobbies, háblame de qué te gustan, porque me interesa más conocer al ser antes que al profesional. Me interesa conocer también cuáles son, vamos a decirlo, sus aspiraciones, de modo tal de que se puedan alinear, que es lo segundo que vendría dentro de la etapa de contratación, hacia la visión de la organización. Nosotros nos cuidamos mucho de lo que es una persona que sea que no sea individualista, que no sea celosa de lo que tienes, porque al momento de yo ingresar a una persona donde mira, no, a mí me interesa, son mis logros, me interesa... No, aquí trabajamos en colectivo. Tal cual como habla Kevin en el, en el libro de Renovación de la Cultura, que son las 18 acciones de liderazgo que nos guiamos mucho, por ciertos aspectos que, que coloca él, donde él dice tú tienes que colocar a la persona a prueba. Entonces, cuando habla de esa prueba, es para ver si es colaborativa, para ver si de verdad eh, vamos a, a trabajar en conjunto o tal como se hablaba antes, una rata de laboratorio. O sea, no, no estamos diciendo que sea malo eso, pero sí eh, te estás perdiendo de un mundo, te estás perdiendo de otros mundos, de la manera como lo están percibiendo los otros, los otros miembros de la organización. Entonces, al nosotros exponerlos, en lo que es una prueba técnica, les lanzamos los peores rollos que tengamos en la empresa. Lanzamos, vamos a decirlo, tal cual como pasaba en Star Trek. Eh, ¿Cómo es que era el, la prueba que era imposible pasarla? Era para ver la atención del comandante, del capitán. Que era esta... Es imposible que tú pases... Esta prueba, pero es para ver cómo reacciona, es para ver cómo que tú sientas que estás perdiendo la oportunidad de ser capitán de una nave. Entonces eso es algo que nosotros nos gusta ver porque eso es conocer un poco qué es lo que debe trabajar esta persona en el caso de que ingrese. Si la cultura es similar para eso y esta manera de contratación nosotros la hemos eh, pulido a través de nuestros mentores. Eso es un, algo interesante, como nosotros ya ahorita a través de mentoría uno puede llegar y poder decir acelera mi tiempo, o sea, no me permitas a mí hacer tantos ensayos y error durante un año como lo has hecho tú, como lo estás haciendo en este momento, en esta época. Y la sorpresa es que ya ni siquiera le presto atención a la edad. Las personas, los creadores de contenido... Los mejores creadores de contenido que yo he visto tienen 18 años. O sea, ya me asusta. Yo voy a llegar a un punto donde no los voy a poder contratar por ser menor de edad. Entonces, este es algo que yo digo, el mundo sinceramente ahora cambia un poco. Porque este grupo de personas también no están viciadas al mundo anterior. Entonces tienen una visión más fresca. Tienen una visión muy diferente de verlo. Tenemos el mundo de la estandarización, que es del que grandes organizaciones ya vienen y vemos el mundo eh, que está por construirse de la agilidad, el mundo del de extremo contenido que hay en, en el internet, por así decirlo. Entonces ahora cómo nosotros filtramos cada una de esas cosas es lo que nosotros buscamos ver dentro de estas entrevistas de trabajo. O sea, cómo nosotros podemos incluso nosotros... En la entrevista, observar cómo él está estudiando, cuáles son sus aspiraciones y su plan de estudio. O sea, qué es lo que quieres estudiar a futuro. Entonces, ahora yo te preguntaría, Carlos, ¿cómo contratan en DSP? O sea, cómo hacen en Design Solution Product cuando llegan estos pupilos, <risa> estos genios que a veces entran en los currículos y cómo haces para filtrarlos, cómo haces para decir, mira, este es un candidato excelente para este puesto. Cuéntame un poco sobre eso.
1: Bueno, la verdad es que eh, al principio fue un poco complicado porque no teníamos claro qué estábamos buscando, ¿ok? Eh, creíamos que estábamos buscando a personas con ciertas habilidades técnicas, pero re después reestructuramos un poco más la visión a largo plazo de la empresa y qué era lo que queríamos tener en la empresa como tal. Y hemos ido consiguiendo personas con unos talentos muy buenos, la verdad que muy buenos en los últimos meses, y fíjate que básicamente hemos buscado perfiles, ¿sabes? ¿Ok? Eh, por lo menos nosotros, eh, yo personalmente me considero casi que lo que dicen por ahí un tecnólogo. Eh, me encanta la tecnología y es bueno que los muchachos tengan ciertos gustos afines, no todos, pero sí algunos, ¿ok? Y que así se vaya fomentando como una cultura colectiva, alrededor de, cierta, de ciertos hobbies, ciertas aficiones, ¿sí? Y eso hace que, mismo cuando estamos conversando eh, y teniendo las conversaciones gerenciales y todo lo demás, o discutiendo acerca de un proyecto, facilita el trabajo muchísimo. Asimismo, eh, en cuanto a título, nosotros realmente lo ignoramos por completo, buscamos habilidades, ¿ok? Obviamente, nosotros somos. Eh, yo personalmente soy ingeniero mecánico y hay ciertas cosas que requieren, o es más fácil que hayas pasado por una universidad a que creas esos conocimientos por fuera. Entonces, ahí sí, como que no es que lo filtramos, pero mira, tú eres ingeniero mecánico, sí, o tienes los conocimientos, sí. Ok, cuando te digo los conocimientos, es que están pendientes de ti o algo, sobre todo ahorita que eh, realmente está. Eh, paralizada o bastante frenada la parte académica, ¿no? Entonces, como te decía, tratamos de basarnos en las habilidades, tratamos de basarnos en, la, en las personalidades que, que tienen la, esto, estos prospectos y asimismo eh, también hay ciertos requisitos básicos para todos los que trabajan en la empresa y son básicos porque sencillamente hacen que sea más fácil para nosotros trabajar con ellos. Y hemos visto que sin estas pequeñas cositas no nos no, no, no dificultan el trabajo. Un requisito básico es que hablen inglés. ¿okay? Entonces nuestros clientes son clientes internacionales. Eh, en la actualidad, de hecho, no tenemos ningún cliente que hable español. Entonces facilita un mundo que todos hablemos inglés. Eh, hace que todo sea mucho más fácil. Eh, lo otro es que hay una prueba que los muchachos que están dentro de empresa, que ya seguramente han escuchado el podcast saben, eh, tenéis que leer unos libros y hacer un ensayo de eh, Y básicamente eso, ¿ok? Si pasa de entrevista, eh, y en la entrevista yo busco que esta persona esté alineada con la cultura de, de SP y busco identificar si la persona va a encajar o no en la cultura de sp Quizás seleccione alguno y obviamente uno no está exento de error, que no vaya a encajar en la cultura. Eh, quizás se vayan acomodando el camino, no lo sé. Pero realmente lo que buscamos es basarnos en ciertas habilidades y ciertos perfiles, eh, digamos, de personalidad. Ahora bien, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacían esto las empresas antes? ¿Por ¿Qué, no, qué me dices tú?
0: <ríe> Mi percepción, incluso yo, por ejemplo, cuando trabajé en Ford, era dame tu currículum y te llamamos luego. Eh, si sí, pasaba ese filtro de currículum, porque ahora la diferencia es yo genero un perfil en la entrevista, veo quién tengo de frente, de, de cara a mí. Incluso a nosotros nos han llegado economistas que tienen perfiles perfectos para marketing. Hemos visto incluso desarrolladores humanos que tienen un perfil perfecto para programación porque les encanta el tema de, de tecnología entre todo esto e incluso me llama la atención porque ellos insertan lo que son sus carreras dentro de eso al nosotros ver el modelo antiguo era tú te adaptas a mí y a veces olvidaba el ser de la persona que estaba ahí y lo podía estar, no sé, eh, colocando a alguien que quiere volar en como marín entonces no mira, vas a estar en agua porque mi empresa se, eh, tiene este dolor, tiene esta necesidad ahorita entonces no me habla tanto de la visión que es lo que siento que hay como esa disrupción entre la empresa anterior, las organizaciones tradicionales, las organizaciones que ellas están muchas, a pesar de no decir prefiero no decirles anteriores, prefiero decirles tradicionales porque muchas se están amoldando ya, o sea muchas están cambiando su, sus ritmos, sus maneras de, de trabajar, claro el caso de contratación es solamente un ejemplo <risa> hay muchas otras áreas que ellos están adaptando, eh, por ejemplo, el tema de mentalidad, el tema de cómo yo coloco la mentalidad de cambio constante, o sea, como yo digo, lo que le estoy diciendo el día de hoy, mañana puedo estar equivocado, entonces, ¿cómo vivo ante esa incertidumbre? ¿Cómo vivo ante...? Yo puedo estar haciendo un proyecto de un año donde al final del año me dicen, mira, ya no, o sea, porque salió otra organización que hace esto vamos a contratar a otra organización y podemos hacerlo, entonces en ese punto es donde me genera como una serie de inquietudes que yo tengo que preparar a la organización actual, a la, la organización nueva la emergente, la que está en realidad preparada para este futuro, tomando la información del pasado, que ya algunas cosas me funcionan y otras cosas no.
1: Ahora fíjate algo muy interesante, eh... Eh, el sistema educativo, eh, no voy a decir de ahorita porque hay muchos que gracias a Dios han mutado, pero el sistema educativo de hace unos 15 años, 20 años, eh, en general, eh, digamos que preparaba personas para ocupar cargos conocidos en el campo laboral, ¿ok? Y habría una que otra persona que agarraba y no solamente estudiaba eso y no solamente seguía ese camino de carrera, sino que probablemente se nutría de, de otros conocimientos, de otras áreas paralelas a su área principal, ¿ok? Y fueron saliendo profesionales eh, polivalentes que tenían habilidades diversas. Ahora bien, eh, este sistema educativo, que es relativamente viejo, obviamente viene de, de, la, de la revolución industrial, donde, mira, necesito personas para ocupar los cargos de las fábricas. Okay. Entonces entreno a, a, por ejemplo, un perfil técnico que está eh, específicamente diseñado para ocupar un cargo en la fábrica de un personal técnico. Entreno a un perfil de ingeniero que está específicamente diseñado y con las habilidades para ocupar en una fábrica ese perfil. Pero ¿qué sucede eh, al día de hoy? Que realmente la, las habilidades que tú tienes que tener no, no siempre están, digamos, eh, diseñadas para lo que tú te puedes encontrar en el campo. En mi caso fue, mira, ya yo estudié ingeniería mecánica y después de, de estar a, eh, pasar por algunas empresas, yo me di cuenta que a mí lo que me gusta es el, el desarrollo de producto. ¿okay? Eh, Lamentablemente es que aquí en Venezuela no tenemos esa carrera, pero... Eh, sí me di cuenta de que podía partir y tomar varios de los conocimientos en mi carrera y migrar un poco y digo un poco porque todavía mantengo varios de los conocimientos como ingeniero mecánico a esta otra carrera que me encanta y me gusta tanto como el desarrollo de productos entonces ¿qué sucede? que las organizaciones al día de hoy como que no están pendientes de qué es lo que te enseña en una universidad te digo las organizaciones en general hay algunas que sí Todavía hay algunos cargos que sí encajan, ok, yo puedo que necesite un contador y el contador que viene eh, con sus habilidades de contador encaja perfectamente en el cargo y esto, eso está bien, ok y Lo mismo pasará con el abogado, lo mismo pasará con el médico Pero hay otras, otras áreas en las que sencillamente eso no sucede en las que eh, digamos que las habilidades que tienes que tener son más orgánicas y una de las cosas que, que a mí me parece, que, o que me llama mucho la atención, que en algunos casos sencillamente me parece que no tiene sentido, es que por lo menos tienes un profesional en alguna área del conocimiento que solamente obtuvo su título de licenciatura y quieres que este profesional vaya a, a dar clases, por ejemplo. ¿Ya? Pero es que tú entrenaste a este profesional para que saliera a ejecutar una serie de actividades en el campo. ...no para que educara a otros profesionales... ...hay un profesional... ...que se encarga de estudiar la educación... ...y que se encarga de estudiar... ...el cómo impartir conocimiento... ...¿ok? Y, ...y hay que tenerle respeto... ...¿ok? ...y hay que darle su mérito de... ...mira, ya va... ...esta persona estudió para impartir conocimiento... ...entonces si tú eres ingeniero... ...en mi opinión deberías de tener un componente docente... ...donde te enseñen cómo impartir ese conocimiento... ...¿ok? Asimismo... Digamos que hay, hay otros profesionales que no se les ha enseñado eh, habilidades que son necesarias en el campo.
0: Habilidades blandas se podrían llamar. Habilidades en este
1: caso. blandas, okay, que hoy en día se desconocen y, y suena bastante, digamos, el término de habilidades blandas. Okay, como por ejemplo la comunicación. Y tú dirás, pero ya va, es que a ti te están dando comunicación en el primer semestre, comunicación, no sé, desde la de, de escuela. Pero vemos que llegan muchos profesionales al campo y no saben comunicarse de forma adecuada. Entonces, ese, hay, hay un set de habilidades que en mi opinión no necesariamente se, se incluyen en muchos de los pensum y que a veces hasta se da por sentado que el profesional las tiene y las posee. Y en mi opinión no necesariamente es así, entonces estas empresas que están y volviendo al tema anterior o digamos retomando el rumbo estas empresas que contratan en, basado en habilidades toman en cuenta esta, no solamente las habilidades duras sino también estas habilidades blandas para armar un perfil ¿ok? y los profesionales que están saliendo hoy en día que quizás no provienen de una universidad sino que han realizado una serie de cursos online y se han preparado uh, de forma no necesariamente online sino que quizás ha hecho una serie de cursos talleres y, y prácticas por así decirlo en distintas áreas que te hacen tener un perfil un perfil completo para desenvolverte en determinado cargo
0: claro, claro, e incluso me, me gusta la metáfora que estás tomando que es de la universidad, porque la universidad te entrega de manera general él te va a otorgar, mira tú eres ingeniero y puedes estar en cualquier área, por ejemplo en bien sea una industria manufacturera, en una industria incluso de comida, entre otras cosas para colocar estos ejemplos pero ya cuando uno cambia el comportamiento dentro de la organización la organización requiere habilidades puntuales en muchas ocasiones, no requiere tanto, tanta información, sino sino que necesito que profundices. Necesito que seas experto y que entregues diamantes todos los días en cada uno de los hallazgos que estás haciendo. Entonces, es como nosotros estamos gestionando el tema de la cultura de educación a lo interno. O sea, que nosotros no seamos solamente operadores. Hace poco, en, la, en muchas cosas del de la cultura ágil nosotros lo hablamos en lo que son los daily los, las reuniones de arranque que nosotros tenemos y yo estaba hablando con los muchachos y les preguntaba, mire dentro de todo lo que ustedes tienen, ¿cuáles son sus tiempos reactivos y cuáles son sus tiempos productivos? Necesito que los evalúen cuando nos dimos cuenta, la sorpresa fue que comercialización era una reacción muy fuerte porque comercialización es la voz del cliente dentro de la empresa entonces tenemos que darle respuestas rápido y nos dimos cuenta que gran parte del tiempo de los programadores Tenían reacciones hacia comercialización, o sea, y no me dedico a la parte productiva, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Esto nos lo enseñan en las universidades, a nosotros sentarnos, escuchar, pensar cuál es el problema, qué es, cuál es la solución que se tiene. Tengo problemas para priorizar. ¿cuál es la clase de priorización que nos dieron? No, no, no me la dieron en la universidad, no se la dieron a, mis, a los profesionales que están dentro de la organización. Tengo que empezar a gestionar un proceso educativo para que ellos puedan saber cómo priorizo las actividades dentro de esto. Si hay una actividad que pueda llegar a resolver una situación a varios clientes, suele sonar una prioridad mayor porque este, este es algo que va a generar una tranquilidad hacia todos ellos problemas son, mira, necesito incrementar mis ventas mira, necesito esto bueno, vamos a hacer un proceso educativo interno para que ellos puedan aprender todo eso
1: fíjate que notamos en cuanto a universidades ¿no? eh, para mí la universidad tiene un gran valor eh, como profesional que soy eh, me ha abierto muchísimas puertas pero yo yo siento que el sistema universitario así como estamos hablando de cultura ágil no eh, las empresas eh,
2: de las mismas universidades también tienen que aplicar aplicar esta cultura ágil y adaptar sus pensum y su manera de bueno la manera yo creo que de impartir conocimiento no tanto pero sí lo, de, el tipo de conocimiento que se imparte okay a este nuevo requerimiento de la industria, porque la industria está pidiendo otras cosas, ¿no? Entonces, eh, para mí, la universidad es muy valiosa, pero siento que debe actualizarse un poco. De hecho, eh, en internet hay hasta memes que te dicen, eh, te ponen un, un Lamborghini de hace 100 años y, tú, y te ponen, te van poniendo, mira, de los años 20, de los años 30, 40, 50, hasta que llegan a hasta la actualidad y te ponen de otro lado. Eh, como en paralelo para que vayan viendo eh, cómo ha evolucionado la educación. La educación sigue siendo exactamente igual, pero es el carro y el carro obviamente tiene forma del presente, ¿no?
1: Entonces, es como que este
2: carro ha evolucionado los últimos 100 años, pero el sistema educativo sigue igual. Entonces, es parte de que oh, el sistema educativo debe también ser ágil y eh, adaptarse a los nuevos requerimientos del mercado laboral. Y algo
0: que también me gusta con el tema de tocar eh, lo que es el sistema educativo es porque ya está en nuestro ADN. En mucho del ADN de nosotros está eso. Entonces he sentido, y eso fue también eh, conversando con el equipo de trabajo, de que había un miedo al error. Había un miedo a me van a penalizar si, me, si meto la pata. Entonces a veces es... Dejar un rango libre de, mira, tienes este presupuesto para meter la pata, tranquilamente. O sea, marketing puede hacer lo que quiera con este presupuesto y no, no, hay, no, no pasa nada porque ya Finanzas tiene como un colchón tranquilamente que, que sabe que mes a mes te voy a probar esto. No te preocupes si cometes un error, pero experimenta. Toma riesgos, agarra estas ideas que tienes y ponlas en práctica. Lo que más nos dolería, no en el caso de eh, lo que es presupuesto, es tiempo. Entonces, perdemos a veces más tiempo, perdemos a veces más dinero indirectamente al tener un equipo pensando un mes en una estrategia que pudo haber hecho un día, pudo haberla validado, tal vez no con la calidad y, la, y todo, todo pulido como nosotros lo queremos ver, sino que mira, lo lanzamos, nos fue genial, nos dimos cuenta que hay un espacio suelto, vamos a hacer esto otro. Y el modelo educativo, por lo general, nos penalizó durante mucho tiempo, donde si te equivocas, la nota tuya va a sufrir, o sea, va a haber una ponderación
2: menor
0: cuando en realidad, mientras más fallemos, más experiencia tenemos ahora el reto actual es la experiencia, es como nosotros incluso podemos aprender de experiencias de otras personas por eso la importancia del networking la importancia también de nosotros aprovechar, como nosotros decimos la afinidad dentro de los grupos de trabajo, la afinidad dentro de los grupos de trabajo, no nos ha pasado que a veces tenemos personas que son muy pragmáticas y personas que son muy metódicas, pero se las llevan bien epa, ustedes dos trabajen juntos en este proyecto porque sabemos que se van a calibrar <risa> sabemos que el que hace todo al aire, el otro le va a decir, no mira pero ven acá, vamos a centrarnos, vamos a hacer esto y va a haber un responsable de proyecto, ese responsable muchas veces es un directivo, otra persona que está en otro departamento, la persona que necesita y que va a defender el resultado sea como sea, y él va a poder ver y tener esta óptica de yo no tengo nada escrito, no tengo nada planeado, pero necesito agilidad, necesito que se prueben las cosas rápido. Eh, tal cual como, no recuerdo, en este momento un mentor me dijo la competencia, en este momento es tiempo. Todos vamos a llegar a ser millonarios. <ríe> si tú sacas la cuenta de cuánto gastas en toda tu vida o cuánto ganas, qué ingresos tienes durante toda tu vida, vas a tener millones. Pero ciertamente... ¿Cómo lo hacemos en un año? ¿Cómo lo hacemos en un mes? Es el reto que tenemos ahora. Entonces...
1: No queremos ser millonarios para ayer.
0: Para ayer, pero <risa> sinceramente estamos construyendo las bases para hacerlo. Tenemos las bases suficientes para poder aguantar todo ese edificio. Y viendo a veces esta base, si nosotros la establecemos en agilidad, no importa si viene un tsunami, nos podemos mover. No importa si viene un terremoto, nos vamos a mover. <risa> y vamos a poder... Eh, sortear todos estos diferentes retos que nos van a venir todos estos retos porque cada vez ya la competencia no es nada más en mi ciudad ya la competencia no es nada más en mi país inclusive ahora la competencia es global entonces puede estar surgiendo en este momento un modelo de negocio muy similar al mío y yo necesito incluso dar este valor diferencial de una manera más rápida. Si el valor diferencial, el, esta propuesta de valor que tiene la otra persona es muy similar a la mía, yo puedo decir, bueno, ¿qué otro extra puedo hacer sin hacer sufrir a la empresa? Sin tampoco saturarla, sin tampoco llegar a un punto de esto. Entonces, muchas veces tenemos, y esta es la, una, una de las reflexiones que, que yo tengo, que es, o quieres crecimiento o quieres control y a veces nos suelta nos cuesta mucho soltar el control o sea, nos cuesta decir basta, vamos a dejar que esto fluya y vamos a recoger los resultados si de repente el resultado no es, no es lo que nosotros esperábamos simplemente permitimos que pueda pasar una siguiente semana con esta misma prueba o retiramos y validamos otra cosa Ese ¿En, es el el tipo en,
1: el en el podcast anterior eh, experimenta
0: sí, experimenta
1: un experimento una semana ¿Y cómo logramos todo eso, Daniel? Bueno, princip principalmente
0: es una mentalidad de agilidad. <ríe> si no tienes la mentalidad de agilidad, no vas a poder lograr muchas cosas que te vienen a futuro. Exactamente.
1: Agil como la base. Como la base. Así mismo. Yo creo que ya estamos listos por hoy, ya estamos alrededor de la media hora con la gente. va A decir se petó para". No, A veces sí, se fueron...
0: Sí, no, y hay mucho contenido, o sea, es, es impresionante como a veces uno tiene que resumir, porque sí, sí.
1: Pero sí, bueno, este ¿dónde nos pueden encontrar, Yo Creo que nos pueden encontrar en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. En Spotify en Breaker, en Anchor. Anchor, por supuesto, y en otras plataformas más. De igual manera, los links están en nuestras redes sociales, allí van a poder ver. Y bueno, y van a tener acceso a, nuestra, a cualquiera de las plataformas donde nos quieran escuchar.
0: Nuestra invitación, como siempre, es no se queden nada más con este conocimiento, pónganlo a prueba. Pongan incluso lo que es el... Todo este conocimiento, cómo lo puedo aplicar, cómo puedo yo llevarlo a mi organización y cómo puedo hacer que pase de un hito, una, marcar una diferencia, marcar un espacio que lleve al siguiente nivel mi organización.
1: ¿Y si tienes preguntas?
0: Nos puedes escribir, con todo gusto. Nos, ah,
1: por supuesto. Para
0: nosotros es excelente que nos des todos estos comentarios para nosotros saber cuáles son las dolencias actuales de nuestros oyentes, cuáles son estas cosas que nosotros podemos apoyarle y que nosotros estamos viviendo el día a día para poder llevarlos de una manera muy sencilla en este espacio de negocio
1: en, uh, su feedback por supuesto y si tienen preguntas eh, nos van a escribir y bueno, podemos traerla al próximo episodio ¿cómo no? Eh, bueno, por hoy ya hemos terminado Daniel, excelente episodio la verdad que muy contento con el contenido que hemos dado hoy y como tú dices, hay muchos contenidos ahora apenas este es el comienzo y bueno, estamos listos por hoy en este espacio de negocio
2: nos vemos en una siguiente